0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Die Auswahl für uns Verbraucher wächst stetig, ebenso unsere Ansprüche. Wenn uns etwas nicht gefällt, wechseln wir, den Anbieter oder die Marke. Doch manchmal werden wir zu richtigen Fans, und zwar dann, wenn alles stimmt. Wenn wir ein individuelles Erlebnis geboten bekommen, uns verstanden fühlen. Genau dafür können Unternehmen jetzt öfter sorgen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de Erleben
1: Der Ölpreis ist in dieser Woche so stark eingebrochen wie zuletzt vor knapp 30 Jahren während des Golfkriegs. Droht uns jetzt eine neue Ölkrise? Und welche Rolle spielen dabei Russland und Saudi-Arabien? Das ist heute unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland. Außerdem klären wir, was von der neuen Krankschreibungsregelung im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu halten ist. Und wir feiern den 80. Geburtstag von Chuck Norris. Heute ist Dienstag, der 10. März. Und mein Name ist Sandra Klüber. Hallo. Hallo. Dass der Ölpreis schwankt, das ist ganz normal. Dass er aber innerhalb weniger Stunden quasi kollabiert, das ist alles andere als normal. Auch wenn er sich heute schon wieder leicht erholt hat. Der Handel an den Rohstoffbörsen in Asien musste gestern sogar kurzzeitig ausgesetzt werden. Ein Grund für den drastischen Preisverfall ist das Coronavirus, das zu einer sinkenden Nachfrage führt. Und dadurch ist ein erbitterter Streit ums Öl zwischen Russland und Saudi-Arabien entstanden. Was hinter diesem Preiskampf steckt und welche Folgen er haben könnte, darüber spreche ich jetzt mit unserer Wirtschaftskorrespondentin in Russland, Katharina Wagner, die mir aus Moskau zugeschaltet ist. Hallo Frau Wagner. Ja, hallo aus Moskau. Worüber streiten Russland und Saudi-Arabien denn da genau?
0: Also es geht da um verschiedene Konflikte. Einerseits ist es so, dass innerhalb der OPEC, Russland gehört ja gar nicht zur OPEC, aber ist ein, ein Partnerland der OPEC, es schon äh, länger einen Machtkampf zwischen Russland und Saudi-Arabien gibt, um die Vorherrschaft über diese, dieses Kartell. Russland ist da sehr wichtig geworden und äh, hat eben vor drei Jahren mit der OPEC diese jetzt äh, bis Ende März noch geltenden Förderkürzungen ausgehandelt als OPEC. Da
1: darum, OPEC vielleicht ganz kurz nochmal, das sind die ölexportierenden Länder. Ne? Für alle, die da nicht so im Thema drin sind?
0: Genau. Und da ist Saudi-Arabien das größte Förderland. Aber ohne Russland kann auch die OPEC nicht mehr so richtig den Preis kontrollieren, weil Russland eben auch zu den wichtigsten exportierenden, Öl exportierenden Ländern gehört. Deswegen ist Russland damit an Bord gegangen sozusagen, um den Ölpreis weltweit zu stabilisieren 2016. Und das geschah auch vor allem vor dem Hintergrund, dass die Amerikaner eben dieses Fracking entdeckt haben und damit ihr Schieferöl ähm, fördern können, was sie auch in den letzten drei Jahren sehr erfolgreich tun. Und das ist im Grunde auch der Hintergrund dieses ganzen Streits, denn Russland hat das schon, die russische Ölindustrie sieht das mit zunehmendem Ärger, dass die Amerikaner also ihre Ölindustrie ausbauen, während sie selbst die Russen also nicht ihre Förderung ausweiten können. Wegen dieser Beschränkungen, die sie mit der OPEC gemeinsam vereinbart haben. Und dafür nimmt Russland jetzt eben auch niedrigere
1: Ölpreise in Kauf. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, das kann man so zusammenfassen. Denn die Russen gehen davon aus, dass sie einen niedrigeren Ölpreis ganz gut abfedern können. Ihre Ölindustrie ist tatsächlich anders als die amerikanische, kann mit einem niedrigeren Ölpreis ganz gut leben. Die Förderung ist sehr viel günstiger als das, was die Amerikaner mit dem Fracking machen, weil das zum Teil eben auch alte Vorkommen sind, die schon lange ausgebeutet werden und mit einfachen Techniken und so weiter. Das ist also nicht so teuer. Und Sie müssen, Sie haben auch noch den Vorteil, dass Ihr Staatshaushalt auch mit einem niedrigen Ölpreis ganz gut äh, leben kann. Das ist, äh, ist umgestellt worden in den letzten Jahren. Mhm. Und ähm, so haben sich die Russen offenbar gedacht, äh, jetzt versuchen wir es einfach mal. Wir, wir lassen den Ölpreis jetzt. Sinken und äh, hoffen, dass damit dann die Amerikaner aus dem Markt gedrängt werden. Wie wurde die
1: Entscheidung aus diesem Bündnis mit der OPEC auszuscheren denn in Russland aufgenommen?
0: Also, da gibt es natürlich verschiedenste, verschiedenste äh, Gruppen, die das hier aufnehmen. Also, einerseits gibt es da die Analysten und Fachleute, die sind alle äh, ziemlich schockiert. Es hat alle überrascht, dass das tatsächlich. Die Russen, dass zu diesem Zeitpunkt, wo ja wirklich die Weltwirtschaft ohnehin schon so geschwächt und, und in Turbulenzen ist wegen des Coronavirus, dass sie zu diesem Zeitpunkt wirklich aussteigen, hat wirklich viele, viele schockiert. Auch Leute aus der Ölbranche schockiert, alle bis auf Rosneft. Die sind natürlich da begeistert, haben das, auch, haben das auch öffentlich gemacht, dass sie das richtig finden. Genauso die Vertreter des Regimes haben das auch begeistert kommentiert, dass man nun also den Amerikanern sozusagen damit eins auswischen könnte. Ähm, Analysten, wie gesagt, sind, sind schockiert und sagen, also der Preis, den, den auch Russland dafür zahlen muss, ist mhm. sehr hoch, wobei man ja auch nicht mal weiß, ob sie mit ihrer Strategie da wirklich Erfolg haben, denn dass nun in Amerika die gesamte Schieferölindustrie zugrunde geht, ist, ist auch nie so wahrscheinlich. Also
1: Aber was ist denn die wahrscheinlichste Folge dieser Entscheidung?
0: Na, die Folge ist erstmal, dass jetzt alle müssen jetzt damit klarkommen, dass dieser Ölpreis so niedrig ist, dass die, dass die Märkte, dass die Kurse abgerutscht sind, auch, auch in Russland heute, sind die Kurse gefallen, auch der großen russischen Energiekonzerne. Das muss man jetzt erstmal aussitzen und, und abwarten, was da weiter passiert. Die Strategie offenbar Moskaus ist eigentlich, dass man natürlich jetzt erstmal diesen Abfall hat, aber sich das dann einpendelt und man den Nutzen dann am Ende möglicherweise hat, dass da die Konkurrenz sich etwas lichtet auf, dieser, in, äh, auf dem Ölmarkt. Aber natürlich ist es gar nicht abzusehen, wie es weitergeht. Es gibt auch immer noch die Möglichkeit, dass sich Russland doch wieder mit der OPEC zusammenrauft. Genau, dass, darauf äh, wollte
1: ich auch gerade noch mal zu sprechen kommen. Ist denn da eine Lösung auch überhaupt noch
0: in Sicht? Ja, also die ist nicht, die ist nicht ausgeschlossen. Also heute hat auch zum Beispiel der russische Energieminister Novak noch mal gesagt, das bedeutet jetzt nicht, dass man nie wieder mit der OPEC zusammenarbeite. Es ist einfach eine Verhandlungsrunde sozusagen jetzt gescheitert und natürlich ist das erstmal ein krasser Schock für, den, für die Märkte. Aber es bedeutet nicht, dass das nie wieder eine Einigung geben kann. Das ist, das ist sozusagen die einzige Hoffnung auch, wie man das, den Preis jetzt den Ölpreis stabilisieren kann. Eine andere Möglichkeit sehen jedenfalls hier die russischen Analysten im Moment nicht. Dieser
1: Konflikt, der wird uns also auf jeden Fall noch eine ganze Weile beschäftigen. Vielen Dank, Katharina Wagner nach Moskau für Ihre Einschätzungen. Der niedrige Ölpreis, der hat natürlich weltweit Folgen und auch bei uns in Deutschland ist der Heizölpreis gerade extrem niedrig und auch die Benzinpreise werden voraussichtlich sinken. Das klingt ja alles erstmal ziemlich toll für uns Verbraucher, aber ob es da nicht doch einen Haken gibt, darüber will ich jetzt mit unserem Finanzredakteur Christian Siedenbiedel sprechen. Hallo Herr Siedenbiedel.
2: Hallo, guten Tag.
1: Ja, sollten Verbraucher ihre Heizöltanks im Keller denn jetzt mal schnellstmöglich volllaufen lassen?
2: Also ich würde denken, wer einen leeren Heizöltank hat, tut gut daran, im Moment Öl zu kaufen, weil so billig wie das im Moment ist, war es lange nicht mehr und man weiß auch nicht, ob es so schnell so tief bleiben wird. Also von daher würde ich im Moment Öl kaufen. Man muss natürlich aufpassen, dass man es nicht übertreibt und jetzt in irgendwelchen Kanistern Öl lagert. Der ADAC hat schon davor gewarnt, man solle kein Benzin unsachgemäß daheim lagern, der Heimlage um das zu bunkern. Also das macht sicher keinen Sinn. Aber Hausbesitzer, die irgendwie überlegen, wann sie ihren Öltank füllen, sind sicher gut dran, wenn sie es jetzt machen.
1: Also durchaus gute Nachrichten für Verbraucher und auch Unternehmen in Deutschland. Aber ist das jetzt wirklich uneingeschränkt eine gute Nachricht, dieser niedrige
2: Ölpreis? Also man hat Anfang dieser Woche gesehen, dass die Aktien sehr abgestürzt sind. Das deutet ja darauf hin schon, dass viele Leute das als ein beunruhigendes Signal wahrnehmen. Das hat vor allem zwei Gründe. Einmal sind die Ursachen des niedrigen Ölpreises natürlich nicht so erfreulich. Das sind Erwartungen, dass die Wirtschaftsentwicklung insgesamt schlechter sein wird. Mhm. Und zum anderen können in Amerika Ölunternehmen betroffen sein, die mit dem niedrigen Ölpreis nicht leben können. Und die aber sehr starke Schulden haben bei Banken, was wiederum Banken beeinträchtigen kann. Von daher könnte da auch eine Krise heraufziehen.
1: Genau. Wir haben ja gerade auch schon mit unserer Moskau-Korrespondentin darüber gesprochen, dass der Ausstieg Russlands aus diesem OPEC zusammen oder, Moment mal, aus diesem, aus diesem OPEC-Bündnis ähm, ja durchaus sich gegen Amerika richtet. Also eigentlich hat ja Russland den Plan, äh, damit auch die amerikanische Ölwirtschaft zu zerstören oder zumindest stark zu schädigen. Ist das denn möglich mit dieser Maßnahme?
2: Auf jeden Fall ist es so, dass es Amerika viele Ölunternehmen gibt, die einen höheren Ölpreis brauchen, damit ihr Geschäft funktioniert. Das ist vor allem die Fracking-Branche, die mit unkonventionellen Methoden Öl aus Schiefergestein herauslöst. Das ist in der Regel teurer, als wenn jemand in der Wüste oder in Russland Öl einfach so aus dem Boden sprudelnd bekommt. Mhm. Von daher brauchen diese Unternehmen einen höheren Ölpreis, damit sie wirtschaftlich arbeiten können. Wenn der jetzt dauerhaft niedrig bleibt, werden da schon welche in Schwierigkeiten geraten, und die wiederum haben Schulden bei Banken und das könnte wieder Banken beeinträchtigen.
1: Betrifft das dann vor allem kleinere Unternehmen?
2: Ja, die Fracking-Unternehmen sind eher die kleineren tendenziell. Die großen Ölkonzerne werden da sicher etwas länger durchhalten, aber die Sorgen betreffen vor allem kleine Ölunternehmen, die sich über Hochzinsanleihen finanzieren. Das ist immer eine etwas riskante Sache und wenn der Ölpreis da sehr niedrig ist, gibt es da Gefahren.
1: Also dieser niedrige Ölpreis könnte tatsächlich dramatische Auswirkungen in Amerika haben. Wie wird sich Ihrer Einschätzung nach denn der Ölmarkt generell entwickeln in den kommenden Monaten?
2: Wenn das so bleibt, dass Russland und Saudi-Arabien nicht zusammenarbeiten und die Signale sind im Moment dafür da, dann wird das den Ölpreis lange weiter niedrig halten. Die Bank Goldman Sachs rechnet sogar damit, dass er bis zu 20 Dollar runtergehen könnte. Das wäre nochmal erheblich weniger als jetzt
1: jetzt aktuell ist er gerade? heute. Aktuell
2: ist er bei 37 Dollar. Das ist wieder etwas mehr als am Montag. Mhm. Am Montag war er so stark wie seit dem ersten Golfkrieg 1991 nicht mehr eingebrochen. Mhm. Um mehr als 30 Prozent auf ungefähr 31 Dollar. Jetzt heute gab es eine gewisse Erholung wieder auf 37 Dollar. Aber immer noch Aber extrem niedrig. Einfach, immer noch wenig. Also ja. noch zum Jahresbeginn waren es ungefähr 70 Dollar gewesen. Also fast das Doppelte. Und in vergangenen Jahren auch 100 oder auch 120 Dollar, daran hatten sich viele Leute gewöhnt. Und inzwischen ist es halt sehr billig geworden.
1: Und welche Folgen könnte das international haben, auch abseits der USA vielleicht?
2: Für viele Unternehmen ist es natürlich auch gut, wenn Öl billig ist. Das darf man nicht unterschätzen dabei. Das ist ein wichtiger Kostenfaktor und es könnte auch so ein kleines Konjunkturprogramm für manche Unternehmen bedeuten. Commerzbank schätzt auch, dass die Inflation in Deutschland zum Beispiel auf Null zurückfallen könnte, wenn das Öl so billig bleibt. Das wären sicher auch positive Signale.
1: Also, es gibt positive und negative Folgen dieses extrem niedrigen Ölpreises. Wie er sich in den kommenden Monaten entwickeln wird, das bleibt aber abzuwarten. Vielen Dank, Christian Siedenbiedel, unser Finanzredakteur, mit Ihren Einschätzungen. Vielen Dank. Wegen des Coronavirus sind in Deutschland gestern die Regelungen für Krankschreibungen gelockert worden. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat vorgegeben, wer nur an einer leichten Erkrankung der oberen Atemwege leidet, also wer zum Beispiel einen Schnupfen hat, der kann sich ab sofort auch telefonisch ein Attest ausstellen lassen. Das dann nur für maximal sieben Tage. Diese Ausnahmeregel gilt aber natürlich nicht für Patienten mit schweren Symptomen und auch nicht für Menschen, die die Kriterien des Robert-Koch-Instituts für einen Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus erfüllen. Wie sinnvoll ist diese neue Regelung aber? Das fragen wir jetzt unsere FAZ-Hausärztin, Dr. Lucia Schmidt, die auch den Gesundheitspodcast moderiert. Hallo, Lucia. Hallo. Ja, ist das denn eine sinnvolle Maßnahme? Kann das den gewünschten Effekt haben und tatsächlich das Coronavirus in Deutschland eindämmen? Naja, du hast es ja eben
3: selbst gesagt. Eigentlich geht es bei diesen Krankschreibungen oder diesem Angebot der Krankschreibung nicht direkt um die potenziellen Corona-Patienten, sondern vielmehr um all die, die jetzt halt in dieser Jahreszeit bei dem Regen heute in den meisten Teilen Deutschlands einfach mit Erkältungssymptomen oder eben den Grippesymptomen kämpfen. Und ähm, ein großes Ziel im Moment ist ja einfach, unsere medizinische Versorgung, unser medizinisches Personal zu entlasten, damit sie sich eben um die kümmern können, die wirklich krank sind oder die eben jetzt im Fall von Corona eine ernsthafte Testung brauchen und dann auch eine Beratung, was los ist. Und insofern macht es Sinn, dass Medizin dieses System einfach zu entlasten, dass nicht jeder wegen Schnupfen, der tatsächlich nicht mal behandelt werden muss, mhm. zum Arzt rennt. Aber ähm, Corona zu verlangsamen, äh, das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt ähm, das erste Ziel. Das Einzige, wo es wirken kann, ist natürlich, dass man auch so viel mehr Patienten ähm, davon abhält, in der Praxis
1: andere anzustecken. Mhm. Glaubst du denn, dass da eine gewisse Gefahr bestehen könnte, dass Corona-Patienten, dass Corona-Patienten übersehen werden könnten, weil sie vielleicht nicht zu starke Symptome haben, sich dann einfach telefonisch krankschreiben lassen und der Arzt sie nie zu Gesicht bekommt?
3: Ja, natürlich. Die Gefahr gibt es auf jeden Fall. Ähm, dass Die Gefahr besteht aber auch so, dass Leute halt ähm, die Situation falsch einschätzen und eben erst gar nicht so zum Arzt gehen. Also ich finde eigentlich die Aufklärung, die im Moment läuft, ähm, relativ gut. Und man kann es an der Stelle ja auch nochmal sagen, ähm, besonders gefährdet sind eben Menschen aus Risikogebieten, Menschen, die mit Leuten, die infiziert sind, zu tun hatten oder mit deren Kontaktpersonen. An all die muss es einfach der Appell sein, nicht leichtfertig damit umzugehen. Und selbst wenn es nur ein leichtes Kratzen ist, tatsächlich die Behörden zu informieren. Aber theoretisch hast du natürlich recht, indem man ähm, den Arztkontakt meidet, könnte man was übersehen. Aber die Frage ist ja eh, wie geht das weiter und wie schaffen wir das immer noch am Ende alle zu verfolgen und tatsächlich zu testen. Also wenn wir dann den Effekt haben, dass derjenige trotzdem das Haus nicht verlässt und in der im Wartezimmer niemanden ansteckt, könnte man ja auch sagen, haben wir trotzdem
1: einen Effekt gehabt. Mhm. Über eine Sache müssen wir natürlich auch noch sprechen. Also die Möglichkeit, sich sehr unkompliziert mit einem einzigen Telefonanruf für bis zu sieben Tage krank schreiben zu lassen, birgt ja auch eine gewisse Versuchung für so manchen. Wie schätzt du da die Gefahr ein, dass das jetzt von vielen ausgenutzt wird auch? Man soll ja erstmal an das Gute im Menschen glauben und
3: in der momentanen Situation, wo wir überall lesen, im Prinzip, was auch mit unserer Wirtschaft eben los ist und mit all unseren gesellschaftlichen Zusammengefüge, würde ich einfach hoffen, dass die Menschen, die wirklich gesund sind und die Leistung bringen können und die ähm, eben dann auch jetzt die, die Wirtschaft aufrechterhalten können, diesen Weg nicht gehen. Aber ähm, selbstverständlich ist es eine Einladung und es macht einen, macht gewisse Dinge einfach einfacher, als es sonst der Fall ist. Das ist schon klar. Ähm, aber im Prinzip der Appell, gerade jetzt in der Situation mit Verantwortung und Empathie umzugehen und es ist nicht auszunutzen, aber die Gefahr ist da, da
1: hast du recht. Eine weitere Sache, über die ich noch gerne mit dir sprechen würde. Wir haben heute in der Redaktion auch darüber diskutiert. Eigentlich ist diese Regelung, die ja jetzt als Notfallmaßnahme entstanden ist, ja durchaus auch ein Konzept, was man mal generell sich überlegen könnte, denn Insgesamt ist es ja so, man hat eine Erkältung, muss zum Arzt, um sich krank schreiben zu lassen und hat dann oft das Gefühl, dass man dort kranker wieder rauskommt, als man reingegangen ist. Aber bisher ist ja die Regelung nun mal so, dass man ein Attest braucht, was nur der Arzt vor Ort ausstellen darf. Wie ist da deine Einschätzung? Klingt das eigentlich nach einem Plan, den man auch mal generell umsetzen könnte in Deutschland? Ja, da können wir vielleicht an die Frage von eben
3: noch mal anknüpfen. Ähm, soweit ich weiß, gibt es ja auch eben Untersuchungen oder erste Studien, die zeigen, dass die Menschen gar nicht so viel mehr krank sind oder eben krank machen, nur weil sie nicht mehr zum Arzt müssen, sondern um sich eben eine Krankschreibung zu holen, sondern tatsächlich ist es so, dass, man, ähm, dass die Leute relativ ehrlich mit all dem umgehen. Von daher ähm, denke ich, es ist auf jeden Fall ein Grund, darüber nachzudenken, gerade in unserem Gesundheitssystem, was ja nicht nur in Corona-Phasen ähm, durchaus überlastet ist. Mhm. Und Eben auch nochmal der Punkt, der ja jetzt immer wieder angesprochen wird, wir reduzieren die Ansteckungsgefahr, wenn wir so jemanden eben nicht in die Praxis reinlassen.
1: Ja, auch ganz unabhängig vom vom Coronavirus, ja.
3: Genau, also, und ich meine, was auch ein großes Diskussionsthema ist und wo jetzt ja auch ähm, die, die dafür sind und die mit Recht dafür sind, ist das Thema Telemedizin im Moment. Ne? Also da gibt es ja auch ganz viele Anbieter, die das jetzt unter anderem Ärzten ähm, relativ umsonst zur Verfügung stellen, weil sie sagen, auch da können wir viel größer und viel unkomplizierter Menschen, sag ich mal, abchecken, mit denen ähm, besprechen, wie es weitergehen soll, gucken, ob ein ernsthafter Erkrankung dahinter steckt, ohne dass sie die Wege auf sich nehmen müssen und es in sehr viel effizienterer und kürzerer Zeit tun. Also auch dieses Thema, glaube ich, wird jetzt durch Corona befeuert und wird auch nicht wieder so schnell abklingen, wenn Corona hoffentlich
1: abgeklungen ist. Vielen Dank, Lucia Schmidt. Und sie sagt, dass diese neuen Regelungen für die Krankschreibungen durchaus eine gute Sache sind und die man durchaus auch mal dauerhaft in Erwägung ziehen sollte in Deutschland. Chuck Norris, ein Mann, der den meisten eher als Witz bekannt sein dürfte und ein Mann, der heute stolze 80 Jahre alt wird. Grund genug, das Phänomen Chuck Norris-Witz mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Dafür habe ich Unterstützung und zwar von meinem Kollegen Axel Weidemann aus dem Feuilleton. Schön, dass du da bist, Axel. Hi. Falls irgendjemand gar nichts damit anfangen kann, was ist denn ein Chuck Norris-Witz? Kannst du das nochmal kurz erklären?
4: Ja, Chuck Norris-Witze, wie wir sie in Deutschland nennen, sind ja eigentlich keine Witze, sondern Fakten. Harte Fakten. Ähm, so ein Chuck Norris-Witz funktioniert eigentlich immer über die Umkehrung. Also Chuck Norris schläft bei Licht nicht, weil er Angst vor der Dunkelheit hat, sondern weil die Dunkelheit Angst vor ihm hat. Das ist so ein mhm. Fakt über Chuck Norris. Und das hat mal angefangen ähm, auf dem amerikanischen Satireportal Something Awful, so irgendwo um 2005. Ähm, da war eigentlich Win Diesel in der, ähm, im Fokus dieser Fakten über Win Diesel, weil der damals diesen Film machte, der Baby-Nator. Und dann fanden die Fans aber, dass das mit Chuck Norris viel lustiger ist. Und dann stand Chuck Norris im Fokus dieser Geschichte Conan O'Brien hat das dann aufgenommen in seiner Late-Night-Talkshow. Mhm. Und seitdem äh, ist es eigentlich nicht war mehr zu... war das?
1: 2005
4: dann? 2005, genau. Und seitdem ist es eigentlich äh, nicht mehr zu stoppen und ist auch so eine Art äh, Selbstbausatz für Witze geworden. Also ähm, Chuck Norris Witze respektive Fakten zum selber herstellen. <lacht>
1: Chuck Norris, selbst wie Vin Diesel, ja auch eigentlich ein Schauspieler. Was ist der denn eigentlich für ein Typ?
4: Ja, Schauspieler ist er geworden. Vorher war er wirklich Kampfkünstler, Martial Artist. Hat sogar sein eigenes ähm, System entwickelt, sagt man. Chan Kuk Do, das Chuck Norris System ähm, irgendwie eine Abart des Taekwondo. Jetzt werden wahrscheinlich zahlreiche Kampfkünstler wahnsinnig werden. Ähm, als Typ ist er eher so die Marke Teddybär, die einem das Genick brechen kann. Mhm. Und ähm, war auch mal Militärpolizist. Also kommt ursprünglich auch vom Militär und ist eigentlich jemand, der vor allem weiß, wie man gehen und stehen muss.
1: Also nicht für die hohe Schauspielkunst vielleicht bekannt? Könnte man das so zusammenfassen?
4: Na, Im Gesicht passiert ein bisschen weniger als mit dem ganzen Körper. Und das hat natürlich auch seinen Grund. Er weiß, anders als das andere seiner Kampfkünstlerkollegen äh, wissen, die auch geschauspielert haben, dass er mit dem Gesicht vielleicht nicht ganz so viel kann als mit dem ganzen, wie mit dem ganzen Körper. Und darauf konzentriert er sich dann eben auch.
1: Und genau diese Schauspielkarriere hat ja dann letztlich auch die Grundlage für die Chuck Norris Witze gelegt, weil die eben immer diese übersteigerte Kraft von ihm ja herausstellen. Magst du denn eigentlich persönlich Chuck Norris Witze?
4: Ich weiß nicht, kann man Chuck Norris Witze nicht mögen eigentlich? Also es gibt schon sehr, sehr bezaubernde Chuck Norris Witze. Was
1: ist denn dein absoluter Lieblings-Chuck Norris Witz?
4: Also... Einer, der ganz weit oben ist, ist natürlich äh, der, dass äh, Monster äh, im Schrank nachgucken, ob Chuck Norris da ist mhm. oder aber auch ähm, der, dass Chuck Norris eine Drehtür zuschlagen kann oder aber auch der, dass ähm, Chuck Norris in Wirklichkeit vor zehn Jahren schon gestorben ist, der Tod aber bisher nicht den Mut hatte, es ihm zu sagen.
1: Oh, das am 80. Geburtstag er hat fast was Makaberes, aber weiß man denn eigentlich, wie Chuck Norris selbst diese Witze, Schrägstrich Fakten findet? Er
4: hat irgendwann auf seiner Website dann mal dazu Stellung genommen und eigentlich auch ganz rührend weil er gesagt hat, ja, ähm, er finde das schon, er finde es schon ganz amüsant und einige Sachen seien wirklich witzig, aber er würde sich auch darüber freuen, wenn die Leute sich dann mal über wirkliche Fakten äh, über Chuck Norris, ähm, wenn, er, wenn sie sich dafür interessieren würden.
1: Na, da haben wir ja heute vielleicht zumindest mal einen kleinen Beitrag ähm, geleistet. Er selbst geht ja aber auch durchaus selbstironisch an diese Sache ran und ähm, es gibt zahlreiche Aufnahmen von ihm, die zeigen, dass er diese Witze auch zum Teil selbst vorträgt. Wir können mal in einen reinhören.
0: When the goes to sleep every night, he checks his closet for Chuck Norris.
1: Ja! Und wir hören es, das ist ja zeitgleich auch einer deiner Lieblingswitze. Das war ja quasi die englische Variante deines Favoriten. Vielleicht hören wir ihn nochmal von dir.
4: Monster gucken im Schrank nach, ob Chuck Norris da ist.
1: Ja, und uns bleibt nicht mehr viel übrig, als ihm alles Gute zum 80. Geburtstag zu wünschen.
4: Happy Birthday, Chuck.
1: Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. Die Türkei und die EU arbeiten nach türkischen Angaben an einer Aktualisierung des Flüchtlingspakts von 2016. Das Abkommen soll an die jüngsten Entwicklungen angepasst werden, darunter auch an die Situation in der nordwestsyrischen Provinz Idlib. Der türkische Präsident Erdogan hatte zuletzt der EU vorgeworfen, im Rahmen des Flüchtlingspaktes versprochene Gelder nicht gezahlt zu haben und hatte daraufhin die Grenzen in Richtung Griechenland geöffnet. Wegen des Coronavirus ist seit dem frühen Morgen ganz Italien eine Sperrzone. Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte ein entsprechendes Dekret am späten Montagabend erlassen. Die Beschränkungen, die seit dem Wochenende für den Norden des Landes galten, wurden damit auf das gesamte Land ausgeweitet. Außerdem hat Bayern auf Empfehlung des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn als erstes Bundesland Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen vorübergehend verboten. Davon sind auch Spiele der Fußball-Bundesliga betroffen. Das russische Parlament hat der von Präsident Wladimir Putin vorgeschlagenen Verfassungsreform zugestimmt. 382 Abgeordnete der Duma in Moskau stimmten mit Ja, 44 enthielten sich, niemand stimmte dagegen. Mit den rund 200 Verfassungsänderungen sollen unter anderem dem Amt des Präsidenten weitere Befugnisse erteilt werden. Ende April soll es eine Volksabstimmung dazu geben. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 10. März. Auch heute haben Sie wieder jede Menge von uns gehört. Wir freuen uns aber auch riesig, von Ihnen zu hören. Anregungen, Lob und Kritik schicken Sie am besten an podcast.faz.de oder bewerten Sie uns doch in der Apple Podcast App. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt schon wieder anders aus.